0: Então, continuando hoje, nós estamos começando uma série que nós estamos... não é exatamente uma série de mensagens padrão como as demais, mas por conta da conferência, nós estamos aproveitando para falar de liderança aqui. E nós queremos pensar nessa série, acerca da liderança de Jesus, como Jesus liderou, como Ele fez escolhas, como ele chamou pessoas, como ele investiu nessas pessoas e o que ele esperava das pessoas nas quais ele investiu, então nesse primeiro domingo nós queremos propor aquilo que Jesus propôs para os seus primeiros discípulos, que você troque o lugar comum pelo extraordinário, que ao invés de permanecer só naquilo que é seguro, você se dispõe a mover-se para a sua próxima área, para o seu próximo nível de liderança. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 17 a 25, diz assim, daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e estavam lançando redes ao mar, Pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam num barco com seu pai Zebedeu, e prepar... com seu pai Zebedeu preparando as suas redes. E Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Aqui nós vemos Jesus convocando os primeiros discípulos. Liderança é levar pessoas do ponto A para o ponto B. Aqui nós temos homens e mulheres na sua vida normal, rotineira. Nos tempos de Jesus, mulheres não eram chamadas para seguirem um mestre, havia uma discriminação, e Jesus é o primeiro líder da época, onde os maridos que seguiam um mestre, eventualmente levavam suas mulheres, em muitos momentos, você vê que haviam homens, mulheres e crianças com Jesus, mulheres e crianças nunca poderiam atrapalhar a aula de um mestre, porque não eram considerados dignos por causa da cultura da época, cultura ruim, que nos ofende hoje, mas na época era assim, e Jesus já vem quebrando paradigmas, mudando conceitos, valorizando aqueles que eram desvalorizados ou discriminados na época, e ocorre que Jesus está chamando homens comuns, para deixarem a vida normal, a vida de normalidade, para viver em uma vida de inovação, de transformação, em Lucas no capítulo 6, versículo 12 a 17 diz, num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou como apóstolos, Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e de todo o litoral de Tiro e de Sidom. Como eu já mencionei, discípulo era um termo comum no primeiro século para uma pessoa que era um seguidor compromissado de um líder religioso, filosófico ou político. No mundo judaico, o termo era principalmente usado para os estudantes de um rabi ou mestre religioso. Esses alunos eram escolhidos entre os meninos que haviam tirado as melhores notas no tempo em que passaram estudando a Torá. Na verdade, com 12 anos mais ou menos, eles já haviam decorado a Torá, que é o Pentateuco, e mais alguns poucos livros do Velho Testamento. Eles tinham memorizado toda a lei. Eles sabiam responder perguntas complexas a respeito da lei e da interpretação da lei os melhores, os que mais se destacavam, tinham a oportunidade de ser escolhidos, eles não podiam escolher, mas eles podiam ser escolhidos para seguir determinado rabino, isso era uma honra muito grande, agora Jesus chama homens que já tinham perdido essa oportunidade, pessoas que já tinham casado, Pessoas que estavam já na sua vida profissional, normal, mas que seguem um projeto, que seguem um chamado, que era incomum para eles, Jesus não usa o mesmo crivo de seleção dos mestres daquela época, eram incluídos por performance, e Jesus escolhe outras coisas como valores principais, caráter, coração, lá nos Evangelhos você vai ver que João Batista, por exemplo, tinha discípulos, seguidores, os fariseus tinham grupos de discípulos, mas essa honra, como eu já mencionei normalmente, era efeito de capacidade de desenvolvimento intelectual, Jesus tinha vários seguidores, mas entre esses seguidores ele escolheu doze, usou o mesmo princípio de separar alguns dentre muitos, porém o sistema de seleção foi completamente diferente, porque a lista dos escolhidos por Jesus, os quais ele também chama de apóstolos, que ele chama de enviados, não é muito impressionante do nosso ponto de vista, Jesus escolheu quatro pescadores, que normalmente eram analfabetos funcionais, Pedro, André, Tiago e João, homens rudes, simples, gente do povo, Jesus escolheu Mateus, um coletor de impostos, que não era muito bem visto pela sociedade, porque cobrava impostos para dar para o inimigo, para o governo estrangeiro que dominava sobre eles, e coloca junto com Mateus, alguém que trabalha por inimigo, Simão Zelote, que era um revolucionário, alguém que estava envolvido com movimentos de libertação do povo, então você imagina o risco dessa escolha, um é publicano, cobrador de impostos é um um chefe dos publicanos que trabalha para o inimigo o outro é um guerrilheiro alguns preferem chamar ele de terrorista alguém que fazia movimentos pró-libertação de Israel bem, eu não sei se eu ia querer na minha equipe esses dois porque a chance de ter uma morte aí era real Que eu fico imaginando como Simão Zelote via Mateus, por exemplo. Aí tinha Felipe. E Felipe ele fazia sempre aquelas perguntas meio inadequadas. Eu acho que ele não era muito brilhante. Para mim ele não era um inquiridor. Eu acho que ele era meio burro. E eu não sei se é preconceituoso como eu mas eu confesso que às vezes eu tenho dificuldade quando uma pessoa tem dificuldade e e é difícil eu eu vivo pedindo perdão para Deus, dizendo para Deus mudar esse meu jeito pecaminoso porque eu sei que é errado mas sabe quando você precisa explicar dez vezes precisa desenhar no guardanapo igual quando você vai falar de Jesus para um corintiano você tem que desenhar Sabe, né? Eu deveria falar isso de flamenguista, porque tem mais aqui. Mas todas essas colocações seriam preconceituosas do mesmo jeito, então não vale nada. Mas para mim ele era assim, meio lento para entender. Sempre pegava um outro viés e dava uma viajada. Tomé, que em geral parecia pessimista, que fica conhecido como aquele duvidoso ou incrédulo, tem dois Judas, mas um deles virou traidor, tem outros três de quem simplesmente nós não sabemos nada, Simão, André e Tadeu, É óbvio que Jesus não estava levando em conta o sucesso do mundo ou a inteligência como critério mais importante para ser útil para ele. Mas parece que Deus já vem fazendo isso há muitos anos. Davi, se você olhar para a performance, para os pecados de Davi, talvez você não indicasse Davi para ser o o melhor jogador do mundo, para ser o favorito de Deus, para ser um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, por causa do seu quebrantamento, da sua humildade, da sua coragem de assumir os erros, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Não diz lá, o homem segundo o coração de Deus, mas um, então você pode ser também. Mas tinha outros... Outros que foram, que eram discriminados, mas que entraram na lista de pessoas impressionantes como Raab a prostituta. Pessoas discriminadas na época. E olhando para esse contexto, eu vejo três desafios que Jesus, o líder, tem para homens e mulheres como eu e você desafios que vão nos levar para o próximo nível da nossa liderança que vão nos fazer dar passos importantes de crescimento que vão nos fazer sair do lugar comum para o lugar extraordinário em primeiro lugar Jesus desafia pessoas comuns para uma missão extraordinária então ele desafia você o versículo 18 a 20 diz andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro e seu irmão André, eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus, siga me e eu os farei pescadores de homens, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes, e o seguiram. esses homens eram profissionais, eram homens que sabiam o que fazer, eles dominavam a sua profissão, e eles já tinham estruturado a sua vida ali, mas Jesus diz, aqui vocês são pescadores, Eles já eram pessoas tementes a Deus, eles já conheciam Jesus, eles já tinham entrado em contato, eles já tinham presenciado algumas coisas que Jesus fazia, eles estavam bem impressionados e bem intencionados em relação a Jesus. Mas Jesus diz, deixem de ser pescadores de peixe e eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Eu vou transformar vocês, não em pessoas que sabem onde encontrar peixes, mas onde encontrar pessoas que podem ser desenvolvidas, pessoas que podem sair do ponto A para o ponto B, pessoas que vão ter a sua vida transformada e vão se tornar em agentes de transformação. Tem um upgrade importantíssimo aqui. Vocês não vão continuar sendo pessoas comuns? Vocês estão fazendo um trabalho comum, um trabalho digno, um trabalho honesto, um trabalho honroso, mas vocês vão deixar de ser pessoas comuns para se tornar pessoas extraordinárias. Naquela época havia escassez de alimentos, então ser pescador era muito importante. As pessoas eram tão pobres que a maioria não tinha um barco. E para pegar peixe em quantidade, para atender a necessidade da população da época, precisava-se desses profissionais frequentemente a comida mais especial era pão e peixe porque muitos comiam pão com gafanhoto eles salgavam o gafanhoto arrancavam as pernas ali, salgavam aquele gafanhoto deixavam secar no sol ficava crocante salgadinho era uma iguaria você deveria experimentar se tiver gafanhotos um grilo parecido, e eles comiam aquilo com pão, ou botavam assim no meio do pão, porque o pão não era um pão que nem o nosso, era aquele pão que, que você pode abrir, que vira uma, um saco assim, uma bolsa, é, é, é um pãozinho arredondado, você abre ele em cima, ele, você consegue colocar coisas dentro, até hoje eles põem verdura, põem outras coisas ali dentro, na época colocavam um gafanhoto, por exemplo, era uma refeição maravilhosa, ou então pedaços de peixe, ou então quebrava o pão, comia e comia o peixe, então o trabalho deles era da maior importância naqueles dias, no entanto, Jesus diz, não basta fazer algo muito importante, não basta ter a consciência, de que você tem a responsabilidade de alimentar esse povo para que eles não pereçam, eu te dou agora a responsabilidade de transformar totalmente a vida das pessoas, essas pessoas as quais você serve através da sua profissão, serão agora servidas quando você vai repartir a sua vida com elas, não apenas o fruto do seu trabalho, mas aquilo que você é, não mais apenas aquilo que você tira do mar da Galileia, mas aquilo que eu coloco em você a provisão que vem do céu de novo esse foi o desafio de Deus para Raab eu falei dela antes, uma prostituta que seria discriminada pelo povo de Israel que se torna heroína para eles servindo a Josué na conquista de Jericó Timóteo, filho de pai grego e mãe judia, então para os judeus já era um mestiço, alguém que não teria notoriedade, alguém que não teria reconhecimento público, mas que foi um dos líderes estratégicos preparados por Paulo para a igreja da época, pessoas que sofriam discriminação, pessoas comuns, Pessoas comuns podem ir para o lugar incomum. Pessoas comuns podem fazer coisas absolutamente extraordinárias. Pessoas extraordinárias são pessoas comuns com uma grande resiliência. Pessoas extraordinárias são pessoas comuns que se recusam a desistir. Deus quer usar você para algo extraordinário, para algo que tenha um impacto maior do que você pode imaginar, do que você pode visualizar, Tom Puck, um vietnamita, trabalhador da construção civil, sua mulher estava grávida e ele foi para um hospital para a mulher ter bebê, e ele viu muitas mulheres grávidas entrarem no centro cirúrgico e saírem sem os seus bebês. E para cabeça dele, um pai que estava indo lá esperar o seu filho, ele ficou chocado quando ele percebeu que elas não estavam indo lá para ter bebês, mas para abortá-los. Incomodado que ele ficou, ele pediu permissão para aquela clínica para enterrar os bebês abortados, os bebês ali assassinados, e ele então fez um cemitério para aqueles bebês, e ele comprou com as suas poucas economias uma área de terra que não valia muito, e ali ele começou a fazer vários túmulos, ocorre que ele tinha uma segunda intenção com aquilo, ele queria que outras mulheres grávidas ao verem o túmulo de tantos bebês, reconsiderassem a opção de abortar. E o trabalho dele foi desenvolvendo, e várias mulheres começaram a procurá-lo para aconselhamento, e para decidir se deveriam ou não abortar. Em pouco tempo, ele começou a adotar crianças de mães que não podiam ficar com elas, então combinava com elas, se você quer ter seu filho e você não pode cuidar dele, você deixa ele comigo, e ele continua sendo seu filho, o dia que você tiver um emprego, o dia que você tiver condições, você pode vir buscar o seu filho, e logo dezenas e dezenas de crianças começaram a ser salvas, dessa morte provocada, e crescer com ele, tem várias imagens dele com crianças grandes, já menores, Salvou inúmeras crianças mas hoje no abrigo dele que ele construiu ele cuida diretamente de cem crianças dessas como ele não dá conta de de lembrar o nome de tanta criança ele decidiu dar o mesmo nome para todas isso parece meio impessoal mas ele chamou todos os meninos de honra e todas as meninas de coração e quando as famílias voltam para pegar as crianças de volta, podem dar o nome que querem, mas para mim significa muito pensar em coração e honra, crianças que seriam mortas, eu sei que hoje em dia muitos cristãos são favoráveis ao aborto embora Deus seja contrário e a Bíblia chama isso de assassinato então eu não tenho permissão para concordar com você eu fico pensando que cada vez que um bebê é abortado não é uma criança que foi morta mas uma geração inteira porque dessa criança, essa criança não vai ter filhos essa criança não vai ter netos ela não vai ter bisnetos, todos eles foram cortados da face da terra pela decisão de uma mãe de matar o seu filho. Eu sou muito favorável à defesa do direito da mulher, mas as mulheres que defendem o aborto não são favoráveis ao direito de viver do bebê, que não tem ninguém que o defenda mas a conversa hoje não é sobre aborto, vamos adiante, Donald Ritchie, um australiano ficou conhecido como anjo, ele mora perto de um penhasco chamado The Gap, e ele salvou mais de 400 pessoas porque aquele penhasco visitado por milhares de pessoas, era um lugar muito procurado por pessoas que queriam suicidar-se, e o anjo, como ele é conhecido, comprou um binóculo especial, e ele ficava observando as pessoas na visitação daquelas montanhas, e quando ele conseguia identificar alguém cujo rosto denunciava que ele estava pensando em suicídio, ele se dirigia até essa pessoa para conversar com ela e convidá-la para conhecer a cabana dele, e de pessoas que assumidamente confessaram, queriam se suicidar, alguns até registraram isso, já registraram uma ocorrência policial, 400 pessoas, deixaram de morrer, porque um homem se importou, mas ele não salvou 400 vidas, ele influenciou a vida de 400 famílias, de 400 gerações, Jesus chamou pessoas comuns e chama a mim e a você, para sermos despertados para o extraordinário, não é só para servir na igreja, no ministério, no estacionamento, nas crianças, na adoração, mas talvez Deus queira levantar você desse lugar onde você está hoje e chamar a sua atenção para desafios que tem ao redor do mundo, pessoas perto de você estão morrendo, Eu creio que muitas mulheres estão abortando, não é porque elas têm convicção do aborto, mas porque parece a solução mais fácil. Se tivessem apoio emocional, apoio financeiro, um lugar para cuidar do seu bebê, muitas não fariam isso. É claro que eu e você não temos o poder de controlar as decisões de ninguém, mas podemos oferecer ajuda para quem precisa, para quem reconhece que quer. Não podemos determinar como as pessoas vão agir, nem os valores delas, e nem temos o direito de condená-las por seus valores, mas temos a responsabilidade como cristãos de oferecer alternativas para aquelas pessoas que estão sem saída na vida. É fácil condenar uma mãe que opta por abortar, até que a gente ouça a história dela. Muitas vivem num ambiente de opressão, numa situação de miséria extrema de violência doméstica e cujo estado emocional fica em crise só em pensar que vai colocar um filho talvez uma filha no mundo para passar o que ela eventualmente passa a condenação sempre é muito simples mas quando nós nos colocamos na pele da pessoa que passa por uma crise não vamos concordar com a solução que o mundo oferece mas podemos ser a resposta para a solução divina para os problemas da comunidade. Em segundo lugar, Jesus propõe a substituição dos planos humanos por projetos divinos. O versículo 21 22 diz, indo adiante, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou, e eles deixando imediatamente o barco e seu pai os seguiram aqui nós vemos dois irmãos já num nível um pouco superior ao dos primeiros chamados, os primeiros eram pescadores, mas aqui você já tinha homens de negócio, aqui havia uma família que tinha um business, que já já era dona de um barco, talvez mais de um, onde eles já trabalhavam no negócio da família junto com seu pai, onde eles já tinham a sua vida organizada, estruturada, pensada, planejada, eles já tinham passado num concurso público, se fosse aqui em Brasília, gente que já tinha garantia de que não ia ficar desempregado, porque ser pescador ali era garantia de estabilidade, esses homens, Jesus olha para eles e simplesmente diz, larguem tudo e me sigam, e a Bíblia diz que eles deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram, Muitas vezes nós achamos que não podemos deixar a nossa condição. Houve um tempo em que havia um conceito de que se você não passa no concurso, se você não passa no vestibular para medicina, se você não consegue construir a sua empresa, vai ver que você é chamado para o ministério se as suas notas na escola são baixas, se você não tem um bom português, se você é meio burro, não resta nada para você a não ser ser pastor, mas esse nunca foi o conceito divino, em primeiro lugar, Deus nunca chama um desocupado, nunca, você não vê nenhum discípulo que estava na rede dormindo, você não vê nenhum cidadão dado ao ócio chamado para o ministério. Você vê pessoas dizendo, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores. E Jesus dissuadindo a pessoa, dizendo: Olha, presta atenção. As aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covas, mas o filho do homem não tem sequer um lugar onde ele possa repousar a cabeça. Ele está dizendo para aquele que está buscando vida boa, pensa bem, você não sabe no que que você está se metendo. E Ele está chamando aquele que é ocupado, aquele que é produtivo, aquele que é qualificado. Eu não tenho nenhuma dificuldade de chegar nas pessoas mais bem sucedidas e dizer, que tal você largar essa futilidade aí só de ganhar dinheiro e fazer alguma coisa de verdade com a sua vida? É meio desaforado, não é? Eu não sei quantas pessoas eu vi que trabalhavam com grande potencial, enriquecendo o dono da empresa, fazendo um trabalho impressionante no setor público. E eu olhei para eles e falou: não está na hora de você investir em algo que vai durar para a eternidade? É claro que você tem seus méritos e nem todos Jesus quer que abandonem a sua profissão. Hoje, mais do que nunca, Deus quer usar pessoas na sua profissão. A maioria não precisa abandonar e não deve abandonar a sua profissão. Pessoas com grande influência no seu trabalho são pessoas estratégicas para servirem a Deus de modo intencional através da sua profissão. Mas de vez em quando, Jesus chega para alguns e diz, então, está na hora de você sair, abandonar tudo. A vida desses homens estava desenhada, planejada, os planos estavam feitos, mas Jesus os leva a substituir aqueles planos humanos, por planos melhores por planos divinos precisamos entender que os planos e o propósito de Deus para a nossa vida estão relacionados a quem Ele quer que nós alcancemos os planos de Deus para a nossa vida não estão relacionados apenas com aquilo que nós desejamos mas relacionados com o modo como Ele quer nos usar para cada um de nós Ele tem propósitos específicos, Dorcas, que em hebraico, que em grego, é Tabita, era uma mulher normal, uma costureira, tinha sua vida normal, mas ela decidiu usar as suas habilidades profissionais, sem abandonar a profissão, para servir as pessoas, e a Bíblia descreve como a vida dela causou impacto, E quando ela morreu, pessoas foram procurar Pedro e pedir ajuda. Porque ela foi a primeira mulher a ser chamada de discípula no Novo Testamento. Praticava boas obras, era de Jope. E por conta do seu testemunho, Pedro foi movido a orar por ela e ela foi ressuscitada. E voltou a viver. E voltou a servir... Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz, a verdadeira religião... é ajudar... os órfãos e as viúvas em suas necessidades... e guardar-se isento da corrupção, da contaminação... do mundo... eu e você precisamos manter o coração e a mente abertos... para receber de Deus a direção... para exercer nossas habilidades nossa profissão, nossos talentos, para aquilo que é o nosso grande chamado, em terceiro lugar Jesus amplia as possibilidades de locais para globais, em Mateus 4, 23 a 25 diz Jesus, foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo, notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males, tormentos também, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou, grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da região do outro lado do Jordão, é interessante que, Às vezes a gente pensa muito na nossa família, nosso pensamento local precisa ser ampliado para um pensamento global. Há anos atrás a nossa igreja fazia um excelente trabalho local, mas nós decidimos assumir um desafio maior do que nós somos, maior do que a nossa estrutura, maior do que os nossos recursos e assumimos desafios globais. E agora nós pensamos e nos movemos e agimos globalmente. E por isso nós estamos no Haiti, na Índia, na China, em Guiné-Bissau, no Senegal. Por isso nós estamos na Europa. Agimos nesse momento em quatro diferentes continentes. Porque nós existimos para a glória global de Deus. Em Atos capítulo 1 versículo 8 diz Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo E serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judeia e Samaria E até os confins da terra Um projeto pequeno, um movimento que começa pequeno Pode se tornar impactante e global Uma professora do Rio de Janeiro Conhecida como Doris Hipólito Professora de História e Geografia foi desafiado pela direção da escola a cuidar de meninas que engravidaram lá na comunidade, abortaram e estavam tendo problemas psicológicos emocionais. Ela começou cuidando dessas meninas e começou a ficar sensibilizada para o problema de uma mãe que passa por um processo de aborto, às vezes sem ter consciência plena do que está fazendo. E começou a aconselhar outras meninas da escola que engravidaram e e muitas delas deixaram de abortar em função do trabalho dessa professora. Um dia ela encontrou na rua uma mulher com problemas mentais, mendiga, grávida. Aquela mulher não tinha consciência nem para buscar um aborto, nem para não buscar e acabar tendo o um filho na rua e ela então com esforço alugou uma casinha, um, um, um lugarzinho e colocou aquela mulher para ela ter um lugar, ter cuidado, ter proteção, ter alimentação. Não demorou muito para aparecer mais outra mulher grávida em situação de necessidade extrema e depois mais outra e mais outra e isso acabou se tornando um projeto, e hoje ela conseguiu deixar com fé e coragem o trabalho original, e estar se dedicando exclusivamente a esse projeto para salvar crianças, ela já salvou a vida de mais de 3 mil crianças que deixaram de ser abortadas nesse tempo, um pessoal do movimento pró-aborto foi visitar aquele local e a líder, depois de ver fotos de milhares de crianças, disse com muita amargura: esse local nunca deveria ter existido. Você pode imaginar o que significa 3 mil, mais de 3 mil pessoas que estão vivas por causa da intervenção de uma pessoa? 3 mil não significa 3 mil. 3 mil significa 3 mil casamentos, talvez nem todos casem. Mas se de 3 mil, 2.500 e mais devem casar, se casam, E se na média tiverem dois filhos, quantas pessoas são isso em 3, 4, 5, 10 gerações? Uma nação nasce de uma pessoa uma nova geração nasce de uma pessoa, agora vamos pensar no impacto dessas três mil pessoas, se bem educadas, bem orientadas, com suas gerações, qual a contribuição que elas podem dar para a comunidade, ok, tudo bem, alguns deles podem gerar bandidos, sim, mas é inquestionável, que se a vida, da Doris e Hipólito não fez diferença para você, fez toda a diferença para essas 3 mil crianças salvas. Para as famílias que saírem delas. O Gustavo é pastor aqui na igreja e a mãe dele quando engravidou dele era solteira. E para preservar o bom nome da família, a avó dele contratou o aborto e sem dizer claramente para ela, estavam levando ela, já encaminhando para a clínica do aborto, e a avó, a mãe disse para a filha, nós vamos entrar lá que vão fazer um exame em você, ela já estava com a barriga grande, e uma irmã mais velha estava junto, uma tia, acho que irmã, disse, vai fazer exame de quê? Percebeu que era uma clínica de aborto, disse, vai fazer exame de quê? Você tem dúvida que ela está grávida? Não tem nada para fazer exame não, e puxou ela e levou embora. E eu não sei exatamente como seria o alto de Páscoa se o Gustavo tivesse sido abortado. Provavelmente eu ia ter indicado alguém para Renata casar, assim mesmo. Mas o Benjamin já não ia nascer. Porque o Benjamin só foi possível porque são esses dois. E tudo que vier através da vida do Benjamin e tudo mais que eles fizerem na vida se você algum dia foi abençoado por eles de alguma maneira, tudo isso ia se apagar na história. Mas alguém decidiu intervir. Quando nós escolhemos deixar Jesus usar a nossa vida para intervir, nós mudamos uma realidade, nós nos tornamos agentes de transformação. E eu volto a dizer qual a contribuição dos filhos dos filhos, De pessoas que foram libertas por essas mulheres, como a Hipólito, pode ter numa geração, numa nação. Jesus, Ele nos convida para mudarmos o nível da nossa liderança. Jesus nos eleva ao nível de relevância que ele tem, porque ele diz que onde nós formos, ele irá. Em Mateus capítulo 28, lá no fim, Jesus dá a grande comissão e ele termina dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, todos os dias. Jesus não nos chamou apenas para sermos discípulos, mas Ele também nos denominou apóstolos, que significa enviados, Deus não criou você para defender as coisas que Deus condena, não gaste a sua vida e a sua liderança com bandeiras que ofendem o seu Criador, gaste a sua vida, em favor daquele que é o seu Criador, gaste a sua vida com coisas que terão um aplauso divino e não que provocam lágrimas no nosso Pai não perca a sua vida vivendo para si mesmo não perca a sua vida cuidando apenas da sua carreira use seus recursos, seus dons, suas habilidades para glorificar aquele que o criou e aquele que o chamou Nós somos chamados para encontrar novos seguidores e enviá-los a romperem os padrões naturais e a viverem por algo maior do que eles mesmos. E você faz parte dos escolhidos, desafiados a romper com o trivial, com o fugaz e comprometer-se com aquilo que tem valor eterno. Você foi chamado e enviado para refletir Jesus. Independentemente do que nós somos, o formos fazer nós iremos e faremos em nome de Jesus em Romanos 10, 15 diz como pregarão se não forem enviados como está escrito formosos os pés dos que anunciam as boas novas ele está conosco ele nos acompanha Jesus disse, digo-lhes a verdade aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado e as fará ainda maiores do que estas, porque estou indo para o meu pai, João 14, 12. Tudo que você fizer, para onde você for, Ele potencializará as suas ações feitas em nome dEle. No versículo 21 e 22, capítulo 4, diz, indo adiante, vi outros dois, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, estavam num barco com seu pai Zebedeu preparando as suas redes, Jesus os chamou e eles deixando imediatamente o barco de seu pai, o seguiram, deixando imediatamente.